0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Feel Inside Yourself in diesem neuen Jahr 2023. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du bist wunderbar in dieses neue Jahr gestartet, ganz irgendwie kraftvoll, aber entspannt auch, weil es ist einfach immer noch die Zeit, um langsam anzukommen und nicht irgendwie um loszustürmen. Ich habe für mich gemerkt, dass ich irgendwie wieder richtig viel jetzt Energie habe und Inspiration habe. Ich habe ja im Dezember eher Pause gemacht und wenig gearbeitet, eher Kraft getankt und Energie, Energie getankt, hatte eine wundervolle Zeit in den Rauhnächten mit dieser tollen Gruppe und ja bin jetzt bereit für dieses neue Jahr. Und der Podcast startet auch gleich mit einem richtig coolen Thema und zwar, ich habe es mal genannt, zwölf Wege, Perspektiven, Eigenschaften, um dir ein gelassenes, glückliches und erfülltes Leben zu erschaffen. Und das sind wirklich zwölf Dinge, die für meinen Weg essentiell waren. Ich habe in den letzten Tagen auf Instagram mal nochmal so meine Geschichte erzählt und da auch nochmal viel reflektiert. Wenn du das nicht mitbekommen hast, dann kannst du dir das noch alles durchlesen. Ich habe das gespeichert und zwar du gehst auf mein Profil auf Instagram, Ulla Goldberg Coaching, klickst dort im Story Highlight auf über mich und dann musst du so fünf, sechs Slides vorspulen sozusagen und dann beginnt es, wo ich nochmal meine Geschichte erzähle ab Anfang 2018, was da so passiert ist und wie mich der Weg dann 2019 und weiter ähm, ja, dahin geführt hat, wo ich heute bin. Auf jeden Fall habe ich da wirklich nochmal reflektiert, wie habe ich das geschafft, weil die Quintessenz ist meiner Story, ich war wirklich unter viel Druck, viel Strom, viel Stress. Mm und nach außen hin hat es aber alles immer mega gewirkt. Ich habe auch immer gelächelt, aber innerlich war ich letztendlich nicht glücklich. Aber ich wusste auch nichts von allem anderen. Ich wusste nicht, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Ich wusste nicht irgendwie, dass es da diese andere Welt da außen noch gibt. Und als ich in sie eingetreten bin, habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Und ich spreche aber auch immer wieder mit Menschen, die... Ja, die sich limitieren, die sich klein halten, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und ich frage mich wirklich immer wieder mal, wie konnte es gehen, dass ich in so kurzer Zeit mein Leben so gedreht habe? Also ich war wirklich, kam 2018 von Krankheit, das war letztendlich ein richtig beschissenes Jahr. Wie habe ich so schnell geschafft, das zu drehen und mir heute so, so ein schönes, ja, großartiges Leben zu kreieren und bin aber auch nicht am Ende, sondern... Das ist gerade erst der Anfang dieser wundervollen Reise. Und Beim Reflektieren sind mir zwölf Punkte aufgefallen, die essentiell dafür waren. Und ich will die heute mit dir teilen, weil vielleicht ist auch was da für dich dabei, wo du sagst, okay, stimmt, in dem Punkt, das könnte ich mir mal vornehmen, den könnte ich mir mal rauspicken und da könnte ich mal mehr Aufmerksamkeit drauflegen und dann mal schauen, was in deinem Leben für Wunder passieren und was alles möglich ist. Und ich habe die Folge ja nicht genannt, wie dir ein glückliches, erfülltes Leben zufällt oder wie das so dir passiert und wie du endlich zum Glückspilz wirst. Sondern ich habe ganz bewusst die Folge genannt, wie du dir dieses Leben erschaffst, das du leben willst. Und da liegt schon mal der erste Punkt. Ich habe immer Eigenverantwortung übernommen. Ich habe jetzt beim Zurückschauen nochmal gemerkt, ich habe nie mich als Opfer gesehen, dass ich krank bin, dass ich irgendwie meinen Eltern die Schuld gegeben oder dem System die Schuld gegeben oder meinem Arbeitgeber die Schuld gegeben oder irgendwie den äußeren Umständen und meinem Schicksal irgendwie die Schuld für irgendwas gegeben, sondern ich habe irgendwie immer die Eigenverantwortung übernommen und habe gedacht, okay, ich habe mich in diese ganze Situation gebracht, in der ich heute bin, wie komme ich da auch wieder raus? Und ich habe da immer irgendwie mitgearbeitet. Ich habe da immer gesagt, was kann ich noch tun? Wie kann ich das möglich machen? Ich habe zum Beispiel auch meine Therapie komplett selbst bezahlt, weil ich weiß, dass viele Menschen sagen, es gibt aber keine Therapie und ich kriege gerade keine Hilfe. Und das ist für mich, für mich war das einfach gar nicht ähm, im, im, also das war überhaupt gar kein Thema für mich, das war, ich habe dann nie gedacht, okay, Krankenkassenplatz kriege ich nicht, habe ich kurz probiert in, und hat nicht geklappt und dann habe ich nicht gedacht, so scheiße, dann muss ich jetzt einfach warten, sondern habe ich mir eine andere Lösung gesucht, auch wenn ich damals fast gar nicht in der Lage war, irgendwie solche, also es war für mich schon sehr anstrengend, nach solchen Lösungen sozusagen zu suchen. Aber ich habe gesagt, okay, dann zahle ich das erstmal selber. Und ich habe es keinen Tag bereut. Also grundsätzlich, es geht nicht nur um, um Therapie und um, um sowas, sondern es geht darum, dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Eigenverantwortung ist das A und O. Wir sind weder die, das Opfer unserer Vergangenheit noch das Opfer irgendwelcher Umstände. Und ich darf das wirklich sagen, weil ich habe, äh, ich komme jetzt nicht irgendwo her, wo ich mit, mit, mit nur Glückseligkeit gesegnet wäre, sondern ich habe Trauma in meinem Leben erlebt, ich habe Wunden und Verletzungen erlebt und ähm, ich komme jetzt nicht aus irgendwie einem, ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie oder was auch immer. Also ähm, deswegen, da gibt es keinerlei Ausreden, weil wenn ich das kann, kannst du das auch. Wir erzählen sie oft gern nur und sagen, ja, ich kann nicht, weil und bei mir war das so. Und glaub mir, übernimm die Verantwortung für dein Leben, dass du für die Ergebnisse in deinem Leben verantwortlich bist, weil dann hast du auch die Macht und die Power, daran was zu ändern, wenn du sagst, das die sind die, die äußeren Umstände oder meine Vergangenheit ist schuld oder der oder jener oder das oder jenes ist schuld oder das passiert mir halt und ich bin Opfer, dann bist du nicht selbstwirksam, dann kannst du nämlich daran nichts machen, weil dann hast du, dann sagst du, ich konnte nichts dafür, dass heute so ist, also kann ich ja auch nichts dran ändern. Und in dem Moment, wo du sagst, ich übernehme die Verantwortung 100 Prozent, hast du auch Handlungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und das gibt Selbstwirksamkeit und das ist extrem wichtig. Das ist auch ein riesiger, wichtiger Punkt für das psychologische Wohlbefinden. Also ich habe immer die Verantwortung übernommen, heute noch ähm, und das ist ein riesen Game Changer. Das zweite ist Mut. Ich habe auch wirklich mutige Entscheidungen getroffen und ich bin per se auch kein mutiger Mensch. Das ist das Nächste. Du musst nicht von dir behaupten, dass du mutig bist. Es gibt ja auch so Menschen, die zum Beispiel so Extremsportarten machen, da denke ich mir immer, wow, wie mutig sind manche Leute, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin eher ein ängstlicher Mensch oder von Angst geprägter Mensch und Mut ist nicht zu warten, bis da keine Angst mehr ist, sondern Mut heißt, es trotzdem zu tun, mit der Angst zu gehen, die Angst anzunehmen, die Befürchtungen, die Zweifel, mit denen umgehen zu lernen und Mut heißt, es trotzdem zu tun. Und ich habe viele mutige Entscheidungen getroffen, aber ich bin den ganzen Weg auch nie allein gegangen. Ja, Ich hatte von Anfang an, ich hatte erst eine Therapeutin an meiner Seite, dann hatte ich Coaches an meiner Seite, dann hatte ich Mentoren an meiner Seite. Bis heute, in den letzten gut vier Jahren, seit Ende 2018, lasse ich mich immer begleiten. Also wir müssen den Weg nicht alleine gehen, aber wir müssen mutig genug sein, uns Hilfe zu suchen. Und wir müssen mutig genug sein, manche Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, als ich damals meinen Job gekündigt habe, ohne zu wissen, was danach kommt. Ich wusste zum Zeitpunkt der Kündigung nur, dass das jetzt der richtige Schritt ist. Und ich wusste, ich darf diese Tür schließen, damit sich die neuen Türen öffnen können. Ich wusste, ich darf nicht warten, bis ich zehn neue Türen habe, weil die öffnen sich nicht. Die öffnen sich dann, wenn ich diese Tür schließe. Dann ist eben genau dieser Punkt Entscheidungen treffen, der gehört ein bisschen irgendwie zum Mut, wobei Mut, finde ich, beginnt auch schon dahin zu schauen, ehrlich zu sich zu sein, sich Unterstützung zu nehmen, irgendwie solche Sachen können auch schon Mut sein. Der dritte Punkt ist Entscheidungen treffen. Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Immer zu warten, dass wir es noch deutlicher wissen, dass es uns keine Angst mehr macht. Dann hast du zu lange gewartet. Und auch das ist was, was ich wirklich lernen durfte und wo ich heute auch noch dran arbeite, weil mein Entscheidungtreffen früher war immer so, nur wenn das Hieb und Stichfest war. Ich hatte tausend Argumente für alles und irgendwie, ich hatte immer Angst, was falsch zu machen und habe dann so da sehr viel drüber nachgedacht, um mir da eine Argumentationskette hinzurichten oder so. Also ich konnte nicht so, nicht in allen Bereichen so gut, also ich habe die Entscheidungen nur getroffen, wenn es für mich sozusagen richtig sich sicher angefühlt hat aber wirklich mal ins Unbekannte zu gehen, in die, dem Leben auch zu vertrauen, sich dem hinzugeben, das durfte ich erst lernen. Und ich habe das mit kleinen Sachen angefangen zu üben, wie im Restaurant, wo ich ähm, wo ich einfach gelernt habe, schnell eine Entscheidung zu treffen, was ich heute essen will, weil auch das war für mich schon eine Herausforderung. Ich wusste gar nicht, was soll ich jetzt essen, nicht dass ich das Falsche nehme und so. Das kennt auch wahrscheinlich keiner. Und ich habe gelernt, bei auch solchen Alltagssachen schnelle Entscheidungen zu treffen. Mache ich das ja oder nein, so oder so. Also da, es geht nicht darum, es ist nicht jeder der Typ, immer sofort spontan zu irgendwas Ja zu sagen sondern ich bin zum Beispiel auch jemand bei, bei größeren Sachen, bei Investments, dass ich da eine Nacht drüber schlafen möchte, aber ich habe halt auch gelernt, wie hört sich jetzt das an, wenn es mir mein Verstand wieder ausreden will, was ist meine Intuition gewesen, also wirklich zu lernen, Entscheidungen zu treffen. Und die, die letztendlich erfolgreichen Menschen im Leben, die auch was, die so die ungewöhnlichen Dinge möglich machen, das sind Menschen, die können Entscheidungen treffen, die lassen nicht andere für sich entscheiden, die hadern nicht 100 Jahre, die schieben nicht auf, also hatte ich jetzt auch neulich wieder, dass jemand sagt oder jetzt ähm, hier höre ich eigentlich immer wieder, dass jemand sagt, ja beim nächsten Mal, Ulla, bin ich dabei, beim nächsten Retreat oder beim nächsten Mal, wenn du das Programm startest oder beim nächsten Mal. Aber warum dann nicht einfach jetzt wirklich Entscheidungen zu treffen? Entweder ist es ein Ja, ich will da dabei sein, dann bist du dabei und machst dir es möglich oder es ist ein Nein, es ist nichts für mich. Aber ein Ich mach's vielleicht irgendwann später, das ist einfach nur ein Aufschieben und es wird später nicht besser. Entscheide dich klar für Ja oder Nein. Also es war Punkt 3. Und der vierte, das passt auch dazu, ins Unbekannte zu gehen. Also nicht schon zu wissen, was genau die Lösung ist und dann losgehen, weil dann hast du zu lange gewartet und dieses Wenn-Dann-Funktioniert nicht, sondern sich zu trauen, das Alte schon mal loszulassen, ohne ganz genau zu wissen, was das Neue ist. Und diese Lehre ist manchmal sehr schwer auszuhalten. Dieses Unbekannte, da Vertrauen reinzuhaben, das ist für uns Menschen per se nicht so einfach. Und das kannst du auch lernen. Das ist das, was ich immer mehr gemacht habe, dem Unbekannten zu vertrauen, ins Unbekannte zu gehen und mir dazwischen einfach Brücken zu bauen, Schritt für Schritt zu gehen, Brücken zu bauen, zum Beispiel durch Persönlichkeitsentwicklung, zum Beispiel, dass ich einfach mein Vertrauen gestärkt habe und wirklich nicht mehr immer zu warten, bis du schon sehen kannst. Also äh, weil oft können wir eben die Lösung erst sehen, wie ich es gesagt habe, die Tür geht erst auf, wenn wir die alte geschlossen haben. Und wirklich zu lernen, dass das Unbekannte nicht Angst machen muss, sondern dass da eigentlich ein riesengroßer Schatz liegt, dass in diesem Unbekannten, in dieser Leere erstmal überhaupt ein Raum aufgeht, wo so viel Größeres entstehen kann, was wir vielleicht heute gar nicht sehen können oder gar nicht für möglich halten. Das fünfte ist Prioritäten zu setzen. Ich habe meine Gesundheit, meine Genesung und dann jetzt meine Weiterentwicklung zu meiner absoluten Priorität gemacht. Wenn es darum geht, wofür gebe ich Geld aus oder wofür nehme ich meine Zeit, dann ist meine Priorität bin ich. Ich nehme mir immer Zeit, wieder zu meditieren, für ein Coaching, für Calls nochmal anhören, Podcasts anhören, Buch lesen. Es ist meine Priorität und ich höre so oft, ich habe da keine Zeit dafür oder ich habe kein Geld. Es sind letztendlich Ausreden. Es geht um Prioritäten. Also ich brauche nicht zu erzählen, wofür Menschen alles Geld ausgeben. Ja. Es, ich sage auch gar nicht, dass es immer ein Entweder-Oder ist. Du kannst lernen, dir im Leben alles zu erlauben. Aber wenn es gerade aktuell für dich darum geht, dann sage ich zum Beispiel, okay, bevor ich mir irgendwas Neues kaufe, bevor ich shoppen gehe, dass ich die neuesten Klamotten habe oder in dem Trend hinterher renne, ist meine Priorität einfach ich. Und dann investiere ich lieber zehnmal in Coaching oder in eine Weiterbildung, als dass ich dann irgendwie mir neue Sachen kaufe zum Beispiel. Weil das ist alles nur kurzfristig, das sind Ausgaben, ja. Eine kurze Exkursion sozusagen in die Buchhaltung, das sind alles Ausgaben. Ein Handy, ähm, eben Klamotten oder irgendein neues technisches Sachen, das sind alles erstmal Ausgaben. Und ich habe mich entschieden, erstmal Geld zu investieren. Und zwar, weil Investitionen sind Dinge, die dir am späteren mehr Wert bringen, die mehr Wert werden. Ausgaben werden weniger Geld wert. Ja, wenn du heute was kaufst, kannst du es morgen meistens nicht mehr zum gleichen Preis verkaufen, sondern günstiger, meist gebraucht ist. Und kauf dir heute mal irgendwie Klamotten, irgendwas, keine Ahnung, was Schickes, ähm, dann ist es übermorgen, wenn du es getragen hast, nicht mehr so viel Geld wert. Und eine Investition, die steigert sich im Wert. Und alles, was ich für mich tue, wo ich mich weiterentwickeln, das kann mir niemand mehr nehmen. Und das ist auch letztendlich der Schlüssel zu allem, weil es beginnt immer bei uns im Innen. Und deswegen habe ich für mich so entschieden, dass das meine Priorität ist, dass es mir gut geht, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mir Zeit dafür nehme. Und dann habe ich die auch immer seitdem. Der sechste Punkt ist, sich hinzugeben. Also wirklich sich vom Leben führen zu lassen, hinzugeben auf Englisch, surrender. Nicht alles mehr kontrollieren zu wollen. Also ich war auch so ein Kontrolletti, ist auch was, wo ich immer mehr loslasse. Und nicht mehr versucht, das Ergebnis immer zu kontrollieren, mit meinem kleinen Verstand oder aus der Angst heraus, sondern mich hinzugeben. Und da entstehen so großartige Dinge, wenn wir wirklich sagen, hey, I surrender. Ich sage dann mir, I surrender to the universe. I surrender. Ich gebe mich jetzt hin. Ich gebe das jetzt in andere Hände. Ich bin jetzt irgendwie im Vertrauen. Und wirklich immer mehr da einzusteigen, sich dem Leben hinzugeben. Ja, irgendwie... Mh, der Intuition zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Und das ist dann eigentlich auch gleich Absatzpunkt 7 aufgeschrieben, wirklich ins Vertrauen zu kommen, wirklich zu glauben, dass du hier beschützt bist, dass nichts in diesem Leben passiert, was dir schaden soll, sondern dass alles in diesem Leben für dich passiert. Das ist auch was, was ich wirklich lernen durfte, weil ich eben Sachen erlebt habe, die ich wirklich niemandem wünsche und... Ähm, ja Und da aus dieser nicht mehr in dieser Geschichte hängen zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, okay, ich vertraue dem Leben, das will mir nichts Böses, alles passiert für mich, alles hat irgendwo ein Geschenk. Vielleicht hast du es von mir schon gehört, it is what it is, harvest the good, forgive the rest. Es ist, was es ist, finde das Geschenk und vergib den Rest. Und das ist zum Beispiel auch für mich so zu einer Lebenshaltung geworden zu sagen, okay, ich vertraue immer wieder, ich vertraue, dass alles so wird, wie ich es haben will, auch wenn meine Hürde kommt, ich bin im Vertrauen, dass das wieder irgendwie gut wird. Also es waren Punkt 6 hingeben, Punkt 7 vertrauen und dann Punkt 8 auf mein Herz hören. Und ich habe es mal bewusst so genannt und nicht die Intuition, wobei das irgendwie das Gleiche ist, weil das ist die Intuition und auch die Seele, die leben im, im Herzen. Um wirklich zu sagen, ich höre auf mein Herz. Ich habe auch massiv, also ich habe glaube ich früher als Kind und Jugendliche eine gute auch Intuition, Anbindung gehabt. Diese Feinfühligkeit, diese Hochsensibilität, die ich habe, die habe ich da immer wahrgenommen und die habe ich mir wirklich abtrainiert. Ich habe bin irgendwann so rational und im Verstand gewesen, um ja keine Fehler zu machen, war so in dieser Leistung drin, im Denken drin dass ich mein Herz gar nicht mehr gehört habe. Und deswegen bin ich auch auf diese, in diese Sackgasse geraten, sozusagen. Und ja, habe wieder gehört, gelernt, auf mein Herz zu hören, also wirklich in mich reinzufühlen. Und es geht nur, wenn wir uns auch in die Stille gehen können, wenn wir auch mal uns erlauben, dass nicht ständig was los sein muss, dass wir nicht ständig was tun müssen, sondern wirklich auch Momente des Nichtstun nehmen des Innehaltens, Zurücklehnen und also das ist auch was, was ich so massiv gelernt habe und immer noch mehr Ausbau ist, auszuhalten, nichts zu tun. Ich habe so dieses, dieses letzte Jahr so krass tiefe Erfahrungen in der Meditation gemacht und es geht wirklich um diese Herzverbindung. Übrigens gibt es da in zehn Tagen am 28.01. ein wundervolles Seminar vom Kopf ins Herz mit Lara und mir, weil es wirklich darum geht, wieder dieses Herz zu öffnen, in dieses Fühlen zu kommen, überhaupt mal diese innere Stimme zu hören, diese, was ist denn überhaupt meine Herzensstimme, was ist denn meine innere Stimme? Also kann ich dich wirklich, wenn es für dich ein Thema ist oder auch nicht für dich ein Thema ist, ist eigentlich für jeden, egal wo du stehst, kann ich dich nur einladen, sicher dir einen der letzten Plätze für dieses Seminar, weil das wird so magisch und kraftvoll. Dann neuntens war, ich habe es genannt, meinem Seelenplan folgen. Also ich habe mich dann auch damit auseinandergesetzt, was ist die Seele, was will die Seele, Lara hat mir dabei geholfen, so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Mal zu schauen über mein Geburtsmuster, wofür ist denn meine Seele hier? Bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg? Was will die denn überhaupt in diesem Leben? Ja, was sind die Themen für mich? Was sind die Herausforderungen für mich? Wo kann ich Erfüllung finden und aufblühen? Und das war für mich auch wirklich so ein Aha-Moment, der mehr, mehr, also. Das geht ja über das Geburtsmuster, also auch über Aszendent und Sonnenzeichen und sowas. Und ich habe immer früher gehadert, weil ich bin Skorpion, mit Aszendent, Skorpion. Und ähm, das habe ich früher eher als negativ wahrgenommen, die Skorpion, nämlich so den besten Ruf. Ich habe auch gehadert, ich bin sehr ähm, emotional, sehr tiefgründig. Ich kann dann noch diese Hochsensibilität dafür, dazu, ich kann sehr viel fühlen und wahrnehmen. Und es hat mich früher auch sehr überfordert. Das war sicherlich auch ein Grund für dieses Ausbrennen, weil es mich überfordert hat, in, in einem Büro mit zu vielen Leuten zu sein, zu vielen Eindrücken, Telefongespräche. Das war für mich alles viel zu viel. Und ich habe, wie gesagt, früher oft damit gehadert, dass ich dass ich so skorpionlastig bin. Und heute macht es für mich so Sinn, weil heute erkenne ich die Schätze daraus. Heute weiß ich irgendwie damit umzugehen. Heute weiß ich, was ich irgendwie damit anfangen soll. Und und ja, das hat auch so viel Veränderung in meinem Leben gebracht, wirklich diesem Seelenplan zu folgen. Dann zehntens sind Investitionen. Ich habe einfach wirklich viel investiert in mich. Und zwar Zeit und Geld, also Ressourcen. Ja, ich, ich weiß, dass immer so viele Menschen noch, dass immer das Geldthema das Thema ist. Und ich kann ja einfach nur sagen, wenn du was machen willst, wenn du dich wirklich committest, dass, dann kommt das Geld. Ich habe bisschen über 4.000 Euro investiert, dann 10.000 Euro, dann 2.000 Euro, dann 1.000 Euro, dann ein bisschen über 8.000 Euro, dann wieder äh, 8.000 Euro, dann weiß ich jetzt nicht genau, was dazwischen, da waren mal 1.000 Euro, dann 13.000 Euro und so weiter, ja, und ähm, und das Geld, das kommt immer, es geht nicht ums Geld, es ist eine Investition in dich. Und ich habe mich irgendwann entschieden, es war für mich am Anfang auch unvorstellbar. Ich weiß, das Erste, was ich so gemacht habe, als ich dann, ich habe ja Laura Seiler in dem Podcast entdeckt, dann habe ich äh, die Rusu gemacht, da waren, da fand ich diese 300 Euro waren damals noch so, oh mein Gott, oh Gott, krass, ich hoffe, das ist gut, obwohl das ja Wochen ging, habe ich gedacht, oh, 300 Euro und ich, also ich kann das irgendwo verstehen, aber... Du darfst halt das überwinden, dass das irgendwie viel Geld ist. Macht doch 5000 Euro zu 2,50 Euro. Ja? Also das ist zum Beispiel, ich habe jetzt gelernt, immer in mich zu investieren. Und es geht nicht darum, dass alles immer dass es besser ist, wenn es irgendwie mehr kostet. Aber es, es muss nicht immer günstig sein. Oder es ist nicht so, dass du dann morgen auf der Straße sitzt. Also, ich habe sehr viel an meinem Money-Mindset gearbeitet und ich habe wirklich oft in mich investiert und bereue es nie, weil ich bin dadurch so gewachsen und habe so viel verändert in so kurzer Zeit. Und wenn ich denke, was in vier Jahren dadurch möglich war, was ist dann in vier Jahren möglich? Und mh, ja, das ist für mich alles. Ähm, heutzutage sind auch irgendwie solche Beträge für mich dann normal geworden. Und das ist wieder, das es gibt nicht so die eine Wahrheit, was ist zum Beispiel viel und was ist wenig, sondern es ist nur deine, Wahr das ist nur deine Wahrnehmung. Zum Beispiel heute buche ich eigentlich nichts mehr für 300 Euro. Ich würde heute kein mehrwöchiges ähm, Programm für 300 Euro buchen, weil ich mir denke, was soll das sein? Also so verändert sich die Wahrnehmung. Also Investitionen in mich, in meine Entwicklung, in meine Gesundheit, in meine Heilung, die habe ich wirklich keinen keine Sekunde bereut und ich glaube auch einfach, dass es viel schneller geht mit Unterstützung, mit einem Coach, mit einer Mentorin, mit Hilfe, als sich da allein irgendwie immer wieder durchzuwurscheln. Es geht vielleicht auch allein, aber dann dauert es meiner Meinung nach viel, viel länger. So, das Elfte ist Umsetzungspower. Ich bin jemand, ich habe eine Idee und ich mache das einfach, Punkt. Ich überlege nicht so lange rum, ich lamentiere nicht rum, sondern ich mache einfach und merke dann auf dem Weg, hey, ist richtig cool oder ist noch nicht so cool, ich adaptiere es oder ist gar nicht cool und ich lasse es wieder. Und das ist wirklich, was ich auch bei vielen Menschen merke, dass sie nicht ins Umsetzen kommen. Viele Menschen tun viel, aber nicht das Richtige. Es geht nicht mehr darum, dass man viel tun muss, weil du weißt, ich bin nicht mehr für Druck und harte Arbeit und Stress und Struggle, sondern es geht darum, Dinge einfach mal anzugehen, einfach mal zu machen und dann zu schauen, anstatt immer ewig zu überlegen nach der perfekten Strategie. Ja, bei mir ist es manchmal dann nicht perfekt. Also das sind dann auch äh, sicherlich, ja, also ähm, gibt es Menschen, die machen das alles irgendwie im Detail genau und arbeiten Dinge ein halbes Jahr lang aus und oder bringen es dann nie raus, weil sie immer noch weiter optimieren. Du kannst immer alles noch perfekter machen. Und das ist wirklich eine Power von mir, dass ich mache. Ich bin wirklich dann eine Macherin, nicht von eben viel und andauernd arbeiten, sondern punktuell, schwupp, das hat auch was mit Entscheidungen treffen zu tun. Und dabei kann ich halt auch super helfen. Also ich bin wirklich sehr gut drin auch Menschen ins Handeln zu bringen zu sagen mach doch einfach mal und dann siehst du es weil du du musst du darfst ausprobieren lernen und wenn wir es nicht machen wissen wir gar nicht was uns gefällt oder was passt oder was läuft oder nicht und einfach mal machen also meine Umsetzungspower die hat mir von Anfang an geholfen, weil guck mal, ich bin in meiner Selbstständigkeit grundsätzlich gestartet mit Sport- und Entspannungskursen. Ich habe mich weitergebildet, Anatomie, Physiologie. Ich hatte schon so einen Trainerschein für Spinning. Dann habe ich gedacht, mache ich da noch ein bisschen weiter, habe mich spezialisiert in Rückbildung nach einer Schwangerschaft und damit bin ich gestartet. Ich habe einfach mal gemacht, ich habe einfach mal Ausbildungen gemacht, ich habe einfach mal Kurse angeboten und habe da auf dem Weg gemerkt, was macht mir Spaß, was macht mir nicht Spaß, wie will ich es machen. Bin dann noch weitergegangen mit Entspannung und Meditation und habe zum Beispiel nur dadurch herausgefunden, dass ich Coachings geben will. Weil ich hatte dann zum Beispiel Kurse in großen Firmen, wo viele gestresste Menschen waren, die dann zu meinem Kurs kamen und einmal in der Woche dann 45 Minuten Meditation oder Entspannungskurs gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt, das bringt nachhaltig nicht so viel, wenn die nicht ihre anderen Gewohnheiten auch ändern. Also ihre Gründe, warum bin ich immer so im Stress, ihre inneren Paradigmen, Glaubenssätze, und da, da ist erst der Wunsch richtig entstanden, Coach zu sein, weil ich nachhaltiger helfen wollte, weil ich gemerkt habe, einmal 45 Minuten in der Woche bringt nichts, wenn wir nicht unsere Gewohnheiten und Verhaltensweisen und Denkgewohnheiten ändern. Und so ist es mit dem Coaching entstanden. Und wahrscheinlich wäre ich nie dahin gekommen, wenn ich nicht mal gesagt hätte, so, ich mache jetzt mal hier einen Kurs, ich gehe jetzt mal in Firmen, ich mache mal dies, ich mache mal das. Wenn ich immer überlegt hätte, was jetzt das perfekte Geschäftsmodell, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht da, wo ich bin. Und das hat sich ja dann auch wieder gesteigert. Ja, wie ich anfangen wollte mit Coaching, ja, ist nicht mehr, wie ich es heute mache. Und auch da hat mir zum Glück übrigens ein Coach geholfen, wirklich gleich ein bisschen größer zu denken. Ich hätte mich da wieder voll limitiert am Anfang und hatte zum Glück gleich einen Coach, die gesagt hat, hey, willst du nicht ein bisschen größer denken? Also es war elf Umsetzungspower und zwölf, ja, jetzt jetzt ganz wichtig auch. Ich habe nie mehr aufgehört mit meiner Entwicklung und gedacht, dass es genug ist. Das ist auch was, was dann Menschen denken, als habe ich da eins zur gemacht, jetzt war ich da mal in Therapie, jetzt habe ich da mal ein Coaching gemacht und jetzt reicht es ja, jetzt ist ja alles geheilt und fertig und was auch immer, sondern... Ich habe verstanden, dass das eine lebenslange Reise ist. Der, die Erde ist ein Lernplanet. Wir sind hier als Menschen und als Seelen, weil sich unsere Seele hier entwickeln will. Und wir sind nicht hier, um eben das einmal zu tun, dann sind wir erleuchtet für den Rest unseres Lebens, sondern es geht um eine stetige Weiterentwicklung und sich in diesen Weg zu verlieben. Und das habe ich verstanden und habe seitdem nicht mehr aufgehört. Ich bin heute immer noch am Anfang, obwohl ich so viel weiter bin, wie vor vier, fünf Jahren. Mein Leben ist komplett anders. Bin ich noch genauso am Anfang und denke mir immer, wow, was kommt denn dann noch, bis ich 90 bin? Ja, Was, was ist da noch alles möglich? Und ich habe auch nie aufgehört, eben, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, wieder Coachings zu machen. Manchmal ist es natürlich auch ein Buch und ich lese ein Buch und nehme davon was mit. Und ganz oft ist aber wirklich das Wertvollste, was mich am weitesten gebracht hat, war wirklich in Coachings zu sein. Ich habe andere Menschen kennengelernt, die auf einem ähnlichen Weg waren, die genauso groß oder noch größer denken als ich. Also ich habe nicht mehr aufgehört und habe nie mehr gedacht, dass es jetzt reicht oder genug ist. Das ist Punkt 12. Also ich wiederhole einfach nochmal kurz und fast zusammen. Punkt 1, Eigenverantwortung. 2, Mut. 3, Entscheidungen treffen. 4, ins Unbekannte gehen. 5, Prioritäten setzen. 6, dem Leben hingeben. sieben Vertrauen. 8, auf mein Herz hören. 9, mein, meinem Seelenplan folgen. 10, immer ja Investitionen wirklich in mich auch zu machen. 11, die Umsetzungspower. 12, nicht mehr aufzuhören und zu denken, dass es genug ist. Und war dieser Weg dann immer linear? nein. Ja, auf keinen Fall. Auch da geht es nicht immer nur steil nach oben, sondern es kommen Herausforderungen, es kommt mal ein Rückschlag. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich sehe heute Rückschläge gar nicht mehr als Rückschläge, sondern als, ah, okay, und wie geht es jetzt anders oder wie geht es jetzt wieder weiter? Ja, es sind auch viele Tränen geflossen. Manchmal war es mir kotzübel vor einer Investition oder vor einer Entscheidung es hat gekribbelt, ich habe auch mal gehadert oder zweifelt, also ist auch alles heute immer mal noch so und ich bin trotzdem immer weitergegangen. Und schau mal, welche zwölf Punkte oder von diesen zwölf, du musst jetzt nicht sagen, so jetzt muss ich alle zwölf sofort umsetzen, sondern sei mal ehrlich zu dir auf einer Skala von 1 bis zehn, welcher dieser Punkte klappt schon gut. Und dann pick dir mal einfach ein, zwei oder drei raus, wo du sagst, boah, da könnte ich vielleicht noch dran arbeiten, da könnte ich mir noch bewusster drüber werden und dann geh genau dafür los. Und wenn du sagst, hey, ich will da auch Hilfe, ich will mich da wieder nicht allein durchwurschteln, ich will auch ein Coach, eine Mentorin, die mich da begleitet und die mir zeigt, was für mich noch alles möglich ist, dann melde dich an zu How to Manifest. Das ist wirklich das perfekte Programm dafür. Ich liebe es. Es hat schon viele Leben, Gedanken, Gewohnheiten verändert bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die schon dabei waren. Das ist wirklich ein Herzensprogramm und ich finde, dass es jetzt wieder perfekt passt. Und vielleicht kannst du bei dieser Entscheidung schon von diesen zwölf Punkten ganz schön viel abhaken, in die Eigenverantwortung gehen, mutig seine sein, Entscheidung treffen, hier jetzt in dieses Unbekannte zu springen, zu vertrauen, ja, auf dein Herz zu hören, jetzt zu investi investieren und einfach mal zu machen. Also mit der Entscheidung, das Coaching beginnt praktisch schon bei deiner Entscheidung. Und du kannst sie jetzt treffen, alle Infos findest du auf ulagoldberg.com. Ich packe den Link auch in die Shownotes und dann kannst du nachlesen, sei dabei. Ich freue mich riesig auf dich. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib eine E-Mail an info at ähm, oder schreib mir über Social Media. Wir können da auch mal sprechen, ob das Programm gerade für dich passt. Und ansonsten, Buch einfach, sei dabei, sei so mutig. Es wird grandios und großartig. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, mit diesen zwölf Punkten zu schauen, hey, an welcher Stelle kannst du dich gerade noch am meisten weiterentwickeln, wo kannst du noch am meisten aus deiner Komfortzone raus? Und dann mach's einfach und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, dich dabei unterstützen zu können. Und sei dabei bei How to Manifest. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. In Wertschätzung, deine Ulla.